0: Herzlich Willkommen bei The Data Brothers, der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Beversdorf und Markus Wegener. So Andreas, wir sind live mit einer ganz, ganz neuen Folge, Folge 5. Ich bin schon wirklich begeistert, weil das ist ja so von unserem Meilenstein, die wir erreichen wollten, schon mal so die Hälfte. Wir haben ja uns mal vorgenommen, zehn Folgen machen wir auf alle Fälle und wir sind jetzt schon bei Folge 5 und heute mit einem ganz besonderen Thema, nämlich Namenskonvention und das ist ja eines
1: deiner Lieblingsthemen. Markus, es freut mich wieder mit dir zu sprechen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich total gefreut auf diese Folge und ich freue mich noch allerdings habe ich auch einfach Angst vor dieser Folge, dass die Leute tatsächlich denken, kommt da jetzt ein Diktator oder gibt es hier wirklich Regeln, die alle befolgen können? Ja, ja, ich, ich habe es auch überlegt, weil wir sind wieder an dem
0: Thema Regeln dran. Ich habe schon überlegt, ob man es anders nennen kann, Vorlagen, irgendwie Vereinfachung, weil ich bin es persönlich so gewohnt, dass wenn ich so eine gewisse Struktur habe, macht es mir eigentlich die Arbeit leichter, weil ich mir nicht immer wieder das Rad neu erfinden muss, sondern kenne so diesen Bauplan und das ist gerade bei den Namenskonventionen, weil wie soll ich das Kind nennen? Und ich habe es dir ja auch schon mal erzählt, einer der wichtigsten Bewegpunkte war ein Video von Markus Raths. Ich habe geguckt, gibt es auch noch bei LinkedIn Learning, ich werde es mal in die Show Notes reinpacken und ähm, da geht es um den User-Friendly Name und er, das ist eben in einer multidimensionalen Modellierung, er zeigt da die Datenansicht und sagt, an der Stelle können wir jetzt die technischen Namen auf einen benutzerfreundlichen Namen für den Business-Anwender überführen und können uns eben dieser Präfixe wie Dim und Fact entledigen. Jetzt sehe ich es aber immer wieder irgendwo auf Twitter, auf in LinkedIn-Post, dass ich ein Datenmodell sehe in Power BI und da sind diese Präfixe wie DIM und FACT wieder mitgeführt und ich frage mich, macht das Sinn? Was ist denn deine Einschätzung dazu?
1: Markus, das ist ein ganz heikles Thema. Ich versuche das mal ganz vorsichtig anzufassen. Um es auf dem Blickwinkel Power BI zu sehen, sage ich dir sogar, ja, da macht es Sinn. Weil, und zwar für mich ist Power BI ein tolles Self-Service-Tool, es hat nur eine Stärke und gleichzeitig auch Schwäche. Es lässt viele Dinge weg und nimmt die einfach gegeben hin und es fängt schon mit Strukturen an. Versuch doch mal, dir zu überlegen, wie deine Konventionen heißen, sei es, du benutzt wieder Strukturen oder Dimensionen, also deine, deine Strukturdaten bevor du zu den Bewegungsdaten kommst. Und wenn du dort das Dim einfach weglässt, was wir ja eine Dimension nennen, die ja auch Attribute beinhaltet und ähnliches, wenn du das weglässt, wie willst du dann im Nachgang wissen, was du dir eigentlich gerade anschaust? Weil dieses Dim kannst du nicht durch andere machen, das durch Sprachattribute oder eben diesen user friendly name wieder weg. Das ist in Power BI einfach nicht mehr gegeben. Also ich fange dann immer an zu überlegen, macht es Sinn oder nicht? Und ich finde es eigentlich, wissen wir, dass die Dimension gemeint ist. Wenn dort steht Produkte, sind ja nicht die Produktumsätze drin. Und dann kommen wir zum Zweiten. Ich habe es jetzt bewusst Produkte genannt, Markus. Jetzt habe ich eine Dimension. Und meine allererste Frage war früher immer, und ich bin jetzt schon etwas, ich habe graue Haare, sagt meine Friseurin immer, wir können die färben. Aber bei Dimensionen ist es so, ist die Einzahl oder die Mehrzahl? Wie nennst du sie? Nennst du es Produkt? Oder Produkt D. Darüber könnte man allein schon ein Buch schreiben. Ich habe das immer ganz toll beschrieben, Markus. Ich habe zu dem Grund gesagt, es heißt Produkt, weil Produkte sind drin. Das war für mich immer so eine Art Ein- oder Überleitungsregel, um ihm das zu klarzumachen. Weil du nennst es ja auch nicht, wie nennst du denn Datum? So, jetzt bist du dran. <lacht> ähm. Ja, interessanter Fall.
0: Also tatsächlich bin ich anderer Meinung. Ich bin wirklich der bei dem User-Friendly-Name und äh, lass die DIM und Facts weg und bin auch der Meinung, also in einem multidimensionalen Punkt hatten wir es ja so, dass da, wo die Measures drin sind, diese Fakten-Tabelle wurde dann irgendwann zur Measure-Group also als Gruppe der Measures, diese ähm, Tabelle und die anderen Dimensionstabellen waren dann eben die Dimensionen und auch innerhalb von Power BI, wenn ich es wirklich sauber ausführe und mache nur explizite Measures in eine Tabelle rein, in einer Fakten-Tabelle, dann wird sie mit einem äh, Taschenrechner-Symbol versehen und wird ganz am Anfang nach oben geschoben, genauso wie früher eben in Excel-Pivot oben die Measure-Tabelle, ich sag sogar Früher ist ja heute auch noch so, wenn du mit Excel auf ein Power BI-Modell drauf zugreifst, angezeigt. Und diese Trennung ähm, gibt es für mich dann her. Mit der Einzahl und Mehrzahl ist auch etwas, äh, was mich beschäftigt hat. Und ähm, ja, aus meiner, aus meiner Vergangenheit raus, wenn ich so die Beispieldatenmodelle gesehen habe, war ich auch immer bei der Dimension 1 Zahl. Das war immer die Customer- oder die Kundendimension. Und was mir dann aufgefallen ist, ich verwende eigentlich in den Faktentabellen immer die Mehrzahl. Also ich habe meine ähm, Abrechnungsposten oder ich habe die Rechnungszeilen, ich habe, also es ist immer die Mehrzahl, und das bringt mich zu einem anderen Punkt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Kennzahl haben möchte, zum Beispiel meinen Kundenbestand oder mein Kunde. Ich habe eine Dimension Kunde, das ist klar, aber wo packe ich jetzt vielleicht diese Zählung meiner Kunden rein? Und da finde ich es immer schon hilfreich, wenn ich dann meinetwegen eine Fakten-Tabelle Kunden aufbaue, wo ich dann auch mir im Vorfeld Gedanken mache, welche zusätzlichen Dimensionen können denn da rein, um zum Beispiel einen Zeitbezug reinzubringen, damit ich meine Kennzahl Kunde auch über den Zeitstrahl eben abbilden kann. Und das sind so kleine Hilfsmittel. Ich merke immer wieder, wenn auch in meinem näheren Umkreis jemand plötzlich angefangen ist und es hat einfach nur die Anzahl an Elementen in der Kunde Dimension gezählt, das läuft irgendwann auf ein Problem heraus und ich weiß ganz einfach, ja, weil diese Kennzahl ist eine Kennzahl und gehört in eine Fakten-Tabelle und eben nicht in eine Dimensionstabelle
1: rein. Da bin ich total bei dir. Und jetzt kommen wir zu dem spannendsten Teil, finde ich, ich habe schon gemerkt, und das war mir klar, weil wir vorher auch schon darüber gesprochen haben, da hat ja jeder unterschiedliche Ansätze, wo wie er sie benennt, Einzahl, Mehrzahl, aber bei den Fakten Information bin ich dabei, dass wir sie immer in eine, wenn du so willst, Tabelle überführen. Ich habe am Ende eigentlich nur noch eine Tabelle, wo alle Fakten drin sind und die Ordnerstruktur ermöglicht es mir, sie so ein bisschen zu gruppieren, ob das jetzt was aus meiner Dimensionsdenke ist oder aus meiner Kundenkontakt, wie auch immer ich es mache. Worauf ich aber hin will ist, und da sind wir wieder bei dem Regeln für Regeln, wenn wir es alle immer so machen, dass wir es immer wieder gleichartig machen, dass du also auch am mein beliebter Montagmorgen nach einer tollen Feier weißt, Mensch, das war noch so. Und du hast eigentlich ein Vorgehen, was du versuchst, immer gleichartig zu machen. Ich weiß, das ändert sich im Laufe der Zeit, man sammelt Erfahrungen, die Produkte ändern sich. Aber wenn man es versucht, dass man für sich ein Regelkorsett hat und das mit Kollegen und Kolleginnen, gerade wenn man mit mehreren arbeitet, durchzusetzen. Gleiches ist für mich so: machst du mit Leerzeichen, machst du mit Unterstrich, machst du ohne, machst du Camelcase, schreibst du alles klein, schreibst du alles groß. Ich wünsche mir, dass alle meine Modelle, wenn ich sie sehe, das auch befolgen. Meistens ist es aber so, der eine schreibt es mal klein, der andere groß, mal mit Leerzeichen. Also wünsch dir doch einfach mal etwas und dann würde ich sagen, aus meiner Sicht, und das wäre mein Wunsch, lasst uns etwas auf dem sagen, das ist unser Rulebook, das machen alle so. Wir hatten das früher, da hat ein Kollege im Consulting gesagt, So, es gibt hier Spielregeln. Spielregeln gelten auch für ein Datenmodell. Genauso wie sie es, fürs Autofahren, fürs über die Straße gehen, für alles. Es gibt Regeln, Signale und ähnliches, die dich darauf hinweisen, richtig oder hier denkt nochmal drüber nach. Muss nicht falsch sein, aber ich wünsche mir klare Strukturen, und so nervig das manchmal sein kann, spätestens wenn du jetzt sagst, nimm wieder unsere tolle Plattform Power BI dazu, jetzt kommen noch so Themen wie andere Berichtsplattformen. Der eine nimmt Excel, der nächste nimmt das. Dann gibt es noch Drittanbieter-Werkzeuge. Dann kommen solche Themen zu wie, jetzt ärgern wir unsere lieben Hörer mal, Measure-Gruppen und Granularitäten. Was ist Measures? Und dann sag ich nur, hä? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Und dann noch, geht weiter. Datenmodellierung. Komposit, Hybrid, Live oder Direkt oder was auch immer. Markus, es kommen, obwohl das Thema eigentlich ganz klar ist, noch so viele Themen hinzu. Ich bin dafür, versuchen wir doch ein Regelkorsett, wo wir sagen, jeder weiß sofort, wo er ist, dass man auch so mit Präfix, Suffix arbeitet, dass man sich sofort wohlfühlt und glücklich. Und ich weiß, dass mit Unterstrich und Bindestrich, ist es spätestens wenn man in die Cloud geht, dann weißt du, beim Data Lake darfst du es so machen, bei dem anderen so. Der eine mag das mit Leerzeichen, der andere mit Bindestrich, bei dem ist es nicht erlaubt. Das kommen so viele Plattformen hinzu, wo jede so ihre Besonderheiten hat. Lass uns versuchen, was möglichst Gemeinsames zu finden.
0: Ja, ja. also ich, sehr, sehr wichtig, weil ich habe es auch schon immer wieder gemerkt, wenn man so ein Regelwerk hat, auf das sich jeder verlassen kann, dann weiß er auch, wo er schauen muss. Also man sieht es vielleicht auch, wenn man mal schlampig gearbeitet hat oder ein Kollege schlampig gearbeitet hat, da muss man halt drüber reden, aber solange das Team an sich sich auf ein gleiches Regelwerk committed hat, findet man sich auch immer wieder und dieses Regelwerk lässt sich auch leichter kommunizieren, das heißt auch der Endanwender, der vielleicht bei der Entwicklung nicht beteiligt war, wenn man ihm das Grundprinzip beschreibt, nachdem man diese Entscheidung getroffen hat, dann äh, lässt sich das Ganze einfach viel einfacher transportieren und man braucht es vielleicht auch gar nicht in ellenlangen Dokus zu beschreiben, sondern man kriegt es wirklich über ein paar Regeln beschrieben. Aber dann lass uns doch noch mal ein bisschen mit einem technischen Part dranbleiben, was man denn so einsetzt oder was wir vielleicht so einsetzen an Namenskonventionen und mal gucken, wie wir äh, damit umgehen. Also bei mir ist es so, ein, ein häufiges Problem ist, ich habe eine Spalte in meinem Datenmodell, die die im Prinzip schon den Measure-Namen trägt, ist aber in dem Moment ja ein implizites Measure. Und jetzt möchte ich ganz gerne das Ganze als explizites Measure draufsetzen. Etwas, was ich aus der allgemeinen Entwicklung habe und was ich da mir zunutze gemacht habe, ist, dass ich einfach einen Unterstrich vor der Spaltenbezeichnung setze, weil in der Programmierung macht man meistens die Private Variablen oder so, die man eben nicht nach außen für andere Klassen zur Verfügung stellt, gibt man eben auch so einen Unterstrich vor und gebe damit förmlich diesen Namen wieder frei, dass ich den wieder mit einer expliziten Measure belegen kann. Hast du noch so einen ein oder anderen Trick, den du machst, um um so Namenskonventionsregeln einzuhalten.
1: Ja, ich muss gestehen, gerade dieser Trick, der macht es total spannend, weil ich habe einen Kollegen, der ist aus der mathematischen Welt und der benutzt diese Unterstriche, die du so gerne benutzt für das Thema implizit explizit benutzt der eigentlich eher für so Zwischenvariablen oder für irgendwie Tests. Das heißt, seine ganzen Variablen, die er eigentlich danach wieder löscht und wenn du sie alle löschen würdest, wäre toll, aber im Prinzip sind die im Modell, das heißt der macht es grundsätzlich so, dass dann der Unterstrich für ihn bedeutet, das kann später weg, ist ja nur ein Test also das ist immer super schwierig, aber ich weiß zumindest sofort, wer das war und das finde ich auch persönlich total gut, dass es da eine klare Logik gibt, ich versuche das aber, gerade wo du sagst implizit, explizit, ich gehe davon aus, dass unsere Zuhörer wissen, was damit gemeint ist ja, sonst erklärt das mal nein, auf keinen Fall, das überlasse ich dir <lacht> Ich kenne das noch aus einem anderen Produkt heraus, aus meiner Vergangenheit, die wir ja beide gemeinsam haben und da war sowas wie implizit, explizit auch immer total spannend, gerade auch was ähm, Zuordnung zu spalten von anderen Tabellen, also sprich am Ende des Verknüpfen des Modells war da ja auch mal ein Thema und ich finde es total spannend, Ich ich habe immer versucht es zu vermeiden mit diesen Unterstrichen zu arbeiten, weil ich das einfach für denjenigen, der es danach weiterführen darf, schwieriger fand und wir haben das dann eher so gemacht und jetzt wird es kompliziert, vielleicht hast du da eine bessere Lösung, auch da ist es eine schwierige. Ich habe halt der Measure meist noch etwas dazugegeben, sei es ein Prefix oder Suffix, damit ich weiß, ich habe jetzt hier eine explizite Summe gebildet und habe ihr noch gesagt, was wir gemacht haben. Ich habe einen Kunden, der hat dann immer sowas wie Sum oder Count noch dazugegeben und hat dann in der Sprachvariante, also dem Display-Name, wieder eigentlich die benutzt, die er benutzen kann. Also dann hieß sie wieder so wie die implizite Measure. Auch verrückt.
0: Ja, also... Ja, Und jetzt genau. haben wir alle abgehängt, nämlich. <lacht> nee, wir, wir fangen nochmal an. Also für die implizit-explizit-Thematik ist es ja so, dass Power BI in der Lage ist, wenn ich eine Spalte habe, die eine Zahlform hat, die Aggregationsform für das visual ähm, implizit reinzugeben, in standardmäßig meistens Sum, aber ich kann es eben auch über ein Kontextmenü abändern und kann sagen, ich möchte es eben zählen, ich möchte das Maximum haben, ich möchte das Minimum haben, ich möchte den Average haben. Wenn ich das aber in einem DAX-Ausdruck, in einem DAX-Measure definiere, muss ich innerhalb des DAX-Ausdrucks explizit die Aggregationsform vorgeben und damit äh, habe ich eben ein explizites Measure gebildet, äh, was einfach nur immer die Summe ausgibt oder eben die Anzahl oder den Average. Und genau das, was du beschreibst, ist ja auch das andere, was man häufiger sieht und wo so irgendwie dieser Umbruch kommt, dieses Sum hat sich so als Standard eingebürgert. Man gibt es meistens gar nicht mehr so mit vor. Also man kennt häufig, dass man sieht, ein measure, das heißt Umsatz. Man sagt nicht Sum Umsatz oder Sum of Umsatz. Ähm, der, der andere Part ist dann aber häufig, hat man, sobald man anfängt zu zählen, macht man sowas wie Anzahl oder Count davor. Da macht man es dann doch schon irgendwo, weil man plötzlich sich aus diesem Sum-Bereich irgendwie rausbewegt. Ähm, ja, es ja, ist, ist speziell. Deinen Kollegen kann ich aber wieder gut verstehen, weil im Prinzip hat er eine Sache sich nämlich zu eigen gemacht, die ich ja auch sage, Unterstrich heißt im Prinzip versteckt, hidden fürs System, eigentlich nicht für den Endanwender, äh, sichtbar und nutzbar und äh, dann beim Löschen, also kann gelöscht werden, muss man dann halt vorsichtig sein, wenn das wirklich ähm, verwendet wird, um eine DAX-Berechnung äh, zu machen und eben nicht nur zur Hilfe da ist, da wäre dann der Unterschied. Ein Thema, was ich auch noch ganz gerne äh, immer mal wieder mit reinnehme, ist, wir haben so eine Art Dreiklang. Häufig sitzt man da und wir, wir entwickeln äh, Templates, das heißt, wir wissen häufig auch nicht die Anforderung, wie der Kunde seinen Bericht darstellen will und wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Kunden vorstelle, dann hat so ein Kunde eine Kundennummer, ein Kunde hat einen Kundennamen und meistens oder häufiger gibt es dann die Leute, die möchten auch gerne beides zusammen anzeigen, also Kundennummer und Name. Und ich glaube, wer das ein oder andere im Power BI schon mal gemacht hat und äh, mal nur das Feld Kundennummer und den Feld Kundennamen in eine Matrix reingezogen hat, sieht, dass das so unschön äh, aufklappbar wird. Also äh, ist es bei uns so, dass wir tatsächlich ein, ein, ein zusammengesetztes Feld hinzu fügen und wir genau diesen Dreiklang äh, berücksichtigen. Das heißt, der Kunde ist die Kombination aus Nummer-Name-Feld, die Kundennummer ist die Kundennummer und der Kundenname ist der Kundenname.
1: Hast du sowas auch schon genutzt? Markus, das war doch Absicht von dir. Natürlich habe ich sowas schon benutzt und jetzt finde ich was total Spannendes. Jetzt stell dir wieder vor, du hast den Kunden Du hast vielleicht Konten oder ähnliches und du hast natürlich neben dieser einfachen Struktur, ich habe nur die Kontonummer, den Kontoname und Kontoname und Bezeichnung. Das sind nur drei Felder. Jetzt habe ich die Kontenstruktur und du weißt ja, gerade in Bilanzen und G&V und alles, was es dazu noch gibt, was diesen Finanzbereich abdeckt, gibt es selten nur eine Ebene, also nicht nur den Umsatz, sondern du hast natürlich noch Erlöse, Kosten, du willst eine G&V abbilden, eine Bilanz, und wir haben eine aktuell ein Modell, was wir aus unserem Planungskontext heraus generieren. Das kann bis zu 14 Ebenen haben. Und dann hast du 14 mal Nummer, Name und Nummer und Name. Also 14 mal 3, muss ich dir nicht vorrechnen, ist nicht unbedingt wenig. Und jetzt wieder das Tolle, das ist total super, geht auch alles, versteht auch jeder. Jetzt kommt noch hinzu, jetzt willst du das natürlich auch als Hierarchie gleich zur Verfügung stellen, damit der Kunde es leichter hat. Also hast du auch noch drei Hierarchien, je nachdem, was man macht. Früher kannte ich Werkzeuge, die haben das quasi in der Oberfläche gemacht, haben dann einen etwas komischen Code nachträglich generiert, der es auch nicht leichter macht, aber die haben das quasi in der Oberfläche abgebildet. Heute musst du das dem Anwender zur Verfügung stellen. Also, ich finde, wenn man da wieder das Thema mit seinen Namenskonventionen durchhält, dann ist es auch klar und deutlich und verständlich. Und trotz der vielen Objekte es ist es ja nicht nur eine Dimension. Ich habe wieder diesen Fall aus meinem Planungsmodell. Wir haben, glaube ich, zehn Dimensionen. Und jetzt überleg mal: In jeder Struktur hast du drei mal 14 und das zehnmal. Ich finde. Spätestens dann sollte jedem klar sein, wenn man hier keine klare Linie heißt und das nicht überall ähnlich strukturiert ist, möchte ich keinen Report bauen. Also kann man da doch schon, also für mich ganz klar sagen, lass uns sowas nicht nur abhacken, sondern das sollte jeder so machen und ich glaube, alle, die da in dem Feld unterwegs sind, tun das und dieser Dreiklang, der ist auch notwendig. Ich finde die den auch wirklich gut, weil ich möchte ja in meinem Modell aufklappen und ich will sehen, welche Erlöskonten auf dieser Umsatzerlösposition sind. Ist toll. Genauso will ich sehen, wenn ich Deutschland als Region aufklappe. Was gehört denn da drunter? Welche Kunden sind denn da? Oder sind das sogar die Stores? Also, jetzt kommt ja was für mich total Spannendes. Jetzt hast du die Struktur. Land. Oder Region, die kann ja nicht nur beim Kunden sein, sondern vielleicht auch beim Lieferanten. Auch da, wie machst du denn sowas? Also heißt dann die Dimensions, das Dimensionsattribut in jeder Dimension anders? Oder heißt das überall Land oder Country bei dir? Wie machst du sowas? Tatsächlich ist es
0: so, dass es da äh, dann durchaus gleich heißt. Ich habe es ich mir abgewöhnt, es äh, wirklich lang zu strecken. Um nochmal auf das andere äh, zu sprechen kommen zu kurz. Ich bin ja immer an dem Punkt, wo man sage, Regeln bewusst wählen, dann kann man sie auch bewusst brechen. Bedeutet, wenn ich jetzt diesen Dreiklang nicht durchführen möchte, sollte ich mir aber wenigstens im Klaren sein, wenn ich nur den Code verwende oder nur die Nummer verwende, dann sollte ich auch diesen Namenskonvention für Kundennummer verwenden und Kundenname und Kunde erstmal weglassen und äh, frei belegt, damit, falls ich das nachträglich nachbessern möchte, eben diese Felder noch frei habe und ich weiß ja dann im Prinzip, in welche Richtung das geht. Bei, den, bei uns im Datenmodell, weil du es angesprochen hast, ähm, mit der Kontodimension äh, Konto haben wir es genauso. Wir haben bis zu zehn Ebenen reingezogen als Max und haben das auch vorbereitet, weil es ist einmal Arbeit, aber dann als Template kann es eben mehrere Benutzer nutzen. Weiter geht es bei uns, dass der Kunde im, im Business Central Umfeld Verkauf an Debitor heißt, und es gibt genauso ein Rechnung an Debitor. Und wenn ich dann anfange, das Ganze nochmal wieder zu paaren mit Land oder, ähm, Debitor Buchungsgruppe, dann ist eine Verkauf an Debitor, Debitor Buchungsgruppe ein ziemlich, ziemlich langer Name, den man in der Feldliste nicht mehr wirklich sehen kann, nur um den gegen die Rechnung an Debitor Buchungs, Debitor Buchungsgruppe abzugrenzen, ähm, ja, und dann fängt man vielleicht an, irgendwelche Debitor-Bezeichnungen im Namen einzukürzen oder Kurzschreibweisen auszudenken. Nee, ist, ist dann auch für mich dann an dem Punkt, wo der Quatsch zu quetschig wird. Dann lieber dem Berichtsdesigner überlassen, ob ob diese Information wirklich ja in den Bericht rein muss als Anzeigename oder eben da eine sinnvolle Bezeichnung zu finden. Aber am Datenmodell kann ich ja relativ einfach sehen, dass dieses Länderattribut unter dem Rechnung-an-Debitor gepflegt wurde und auch wenn ich es in, in mein Visual reingezogen habe und gehe mit dem Maus over drüber, kriege ich auch den Langnamen angezeigt, also einmal die Dimensionstabelle plus des, die Spalte, die verwendet wurde, wo ich dann eben rauslesen kann, woher es wirklich kommt. Und dann ist es nur noch eine Frage der Optik in einem Bericht und da kann es natürlich auch sein, dass man es sehr, sehr stark runterkürzt, weil, weil man eben die Spalte möglichst schmal halten will oder eben die Legende
1: innerhalb des Visuals. ja Finde ich Wahnsinn, wie leicht es gehen kann, dass man das doch wieder als komplex betrachten muss und die Bezeichnungen können dann doch echt übernehmen. Also ich wundere mich immer wieder und freue mich eigentlich auch, dass es vielen so ähnlich geht. Bei all den Regeln gibt es ja immer wieder leichte Dinge, die diese Regel durchbrechen, wie du es ja schon ansprichst. So dieses, lieber eine Regel brechen, aber ich habe eine Regel. Ja, Das muss natürlich auch zu dem Ganzen passen und gerade wenn ich mir das so anschaue, wie, wie andere damit umgehen, finde ich, hat da jeder so sein, sein Werkzeugset, wie er es immer wieder vorbereitet. Also auch wir machen das tatsächlich so, dass wir diese ganzen Ebenen eigentlich schon haben. Also unser Template ist auch vorbereitet. Du kannst es nutzen, musst es ja nicht und Vorteil ist, du kannst es auch erstmal ausblenden, dann tut es keinem weh und wenn du es brauchst, kannst du es ja aktivieren, also sichtbar machen. Insofern ist die Arbeit einmal gemacht, aber wenn du es für jeden Kunden immer komplett neu oder umstrukturierst, ist ja der Aufwand viel größer. Insofern, für mich passt das total super. Spannend finde ich halt, dass da jeder so seine so gewissen Hilfsmittel und Hilfskonstrukte hat, die es uns beiden ja extrem leicht machen, dass man das Modell besser versteht, um das es mir ja eigentlich geht. Und ich weiß, gerade wenn man so mit technischen Werkzeugen arbeitet, gibt es ganz viele, die natürlich auch solche Themen haben wie, ich habe jetzt hier ganz viele Dimensionsattribute, also alles, was so diese Merkmale in meiner Dimension sind. Wie machst du es denn da in deinen Projekten, wenn du sagst, ich habe jetzt hier 40 Attribute drin, aber der Kunde nutzt davon, ich sag mal, zehn. Was machst du mit den restlichen Attributen? Lässt du sie drin, blendest du sie aus oder löscht du sie? Ich weiß, wie Werkzeuge das machen und wir empfehlen würden. Die Frage ist natürlich immer, wie macht man es eigentlich wirklich im Businessleben?
0: Ja, muss muss ich auch echt
1: überlegen, weil bei uns ja die, also
0: bei uns ist diese diese Trennung zwischen Self-Service-Berichtersteller und äh, Bereitstellen des Datenmodells gegebenenfalls viel größer. Also, also wir gehen ja sogar in den Self-Service-Bereich in dem Punkt rein, dass wir die Kunden anlernen und unterstützen, das Datenmodell selbst weiterzuentwickeln. Das heißt, ich habe nehme gar nicht mehr so viel Einfluss darauf. Ähm, die ein menschliche Thematik läuft meistens dahin, was ich habe, das habe ich mal. Also dieses Wegschmeißen mach, machen die wenigsten. Ähm, in unserem Datenmodell, wenn wir über eine gewisse Anzahl Attributen, ich kann es noch nicht mal in einer Zahl fassen, kommen, fangen wir an, das in Ordner zu strukturieren und das damit eben schon mal ein bisschen zu gliedern. Wir haben so ein typisches Beispiel, wir nennen es Artikel-Ressource bei uns, bedeutet auf einer Verkaufs- Rechnung können verschiedenste Elemente drauf sein, ein Artikel kann drauf gebucht sein, eine Ressource kann drauf gebucht sein, ein Sachkonto kann drauf gebucht sein, aber es ist immer eben eine Verkaufsrechnungszeile und dementsprechend haben wir uns eine Dimension geschaffen, die wir eben nach den beiden Hauptelementen genannt haben, Artikel und Ressource, die ist nicht nur eine Artikeldimension, weil da ist eben mehr drin und gerade bei diesen Attributen, in denen wir Überschneidungen haben, die fallen dann eben in Artikel-Ressourcen-Bereich rein, und ansonsten gibt es einen Ordner, da sind Artikel, da sind die artikelspezifischen Attribute drin und dann gibt es einen Ordner Ressource, da sind die ressourcenspezifischen äh, Informationen drin und wenn es bei äh, Sachkonten geht, dann gibt es dann auch einen Ordner, wo dann eben die sachkontenspezifischen Informationen drin sind. Aber das, das Ausblenden wird eigentlich sehr, sehr wenig gemacht, also zumindest auch in, innerhalb vom Power BI, weil wenn du den nächsten Schritt gehst und sagst, ich habe mein... Jetzt sage ich es als Golden Dataset, also ein zentrales Dataset, mit dem ich von außen nur noch drauf zugreife und einen Power BI Bericht öffne, der Berichtsdesigner hat keine Möglichkeit für sich dann nochmal die ausgeblendeten Informationen anzuzeigen, was hingegen, wenn ich das Datenmodell und den Bericht in einer Datei habe, kann ich sagen, ausgeblendete Elemente angezeigen, dann werden ähm, die Daten ein bisschen oder die Spalten etwas leicht gräulich angezeigt und ich kann sie dann trotzdem in meinem Bericht benutzen. Also dieser, dieser Aufwand, das Ganze wieder zu aktivieren, falls ich es doch nutzen möchte, ist, ist größer. Und das andere, was wir ja auch immer wieder be äh, förmlich besprechen oder äh, denken, ist ja, wir wollen ja dieses dieses Datenmodell, was das Business abbildet und wenn der wenn das Business sagt, ja, an irgendeiner Stelle brauche ich dieses Attribut oder diese Information, dann sollte es einfach vorhanden sein und von dem Business-User flexibel einsetzbar sein.
1: Wie machst du's? Ja, tatsächlich ähnlich. Also meine Regel hätte jetzt eigentlich gesagt, und da so macht es auch zum Beispiel der, der Tabula-Editor, wenn du sagst, ich möchte da mit Regeln arbeiten. Alles, was du im Modell nicht wirklich benutzt, würde er dir wegnehmen wollen, am liebsten. Das Problem ist natürlich wie immer, ich möchte ja eigentlich danach sagen können, du bist ja flexibel, könntest das ändern. Ich fange dann eher immer an zu sagen, okay, die tun ja nicht weh, weil du sie ja irgendwann doch brauchst. Und wenn du sie wirklich nicht brauchst, dann müssen sie vielleicht entfernt werden. Aber wenn du sie wirklich benötigst, fangen wir dann auch an, so wie es andere machen, wahrscheinlich eher das so gewissermaßen zu strukturieren. So, Wenn du so willst, heiße Attribute, kalte oder ein bisschen strukturieren nach Themen, so dass du sie in der großen Flut der Attribute wiederfindest. Ja, Aber so, dass du sagst, ich habe hier so meine wichtigen Attribute, die sind in meiner Kernstruktur und alles, was so selten genutzte oder wirklich ganz, ganz selten benutzte, die landen dann quasi eher in einem Ordner, wo ich sagen würde, ist wohl doch nicht so oft genutzt. Aber auf alle Fälle, ist es schwierig, das immer gleich zu löschen. Also ich weiß, das sollte man tun, weil das Modell natürlich auch dadurch nicht kleiner wird, wenn man das alles mitnimmt. Aber wenn man sich an so die Grundregeln hält und das versucht, so ein bisschen wegzuparken, dann schafft man das auf alle Fälle. Die Frage ist natürlich immer, ob man sich überlegen sollte und ich weiß nicht, wie das so in anderen Projekten ist, aber so gerade das Thema Glossar hört man immer wieder. Ich erlebe aber bei eins von 20 Kunden, dass es mal wirklich einer drüber nachdenkt und anfängt und von diesen, von diesen 1 von 20 ist vielleicht jeder Zweite da überhaupt gewillt, das zu tun, weil das ein Riesenaufwand ist, das vorzuhalten. Insofern bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema. Halte dich ein bisschen an deine Regeln, darfst sie auch brechen, dann ist es auch leicht und dann sparst du dir vielleicht auch, das viele nachdokumentieren, weil du es ja nicht brauchst. Es ist ja so fast schon erklärend, das Ganze. Insofern, wir wissen ja beide Dokumentationen, wer liebt die schon? sollten wir immer versuchen, so diese Regeln mitzunehmen. Ja, Das wäre schon, wenn wenn es für mich jetzt gilt, würde ich sagen, das wäre schon ein Punkt für den Weg nach Hause, sozusagen. Ich hätte als allererstes gesagt, versuche, dich an die Regeln zu halten. Jede Regel, die du befolgst, spart es dir, das hinterher noch ausführlicher dokumentieren zu müssen, damit es jeder versteht, der nach dir kommt. Wäre so mein Punkt. Hast du da vielleicht noch einen Punkt, den du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Boah, das ist heute echt schwer. Also aus meiner Sicht
0: wäre es so, das Datenmodell ist eigentlich für den Business-Anwender gedacht. Also versuche, den Tech-Talk wegzulassen und mach etwas, was die Business-Anwender auch verstehen können. Und das ist eigentlich das Hauptziel, also ein verständliches Datenmodell zu erzeugen.
1: Finde ich einen guten Ansatz? Dann gebe ich dir als letzten quasi aus meiner Sicht noch mit. Ich versuche natürlich so lange wie möglich auf der gesamten Strecke bis zum Business-Anwender mein Tech-Talk durchzuhalten. Aber auf dem letzten Schritt muss es so einfach wie möglich für dich als Report-Ersteller oder Nutzer sein, das Modell zu verstehen. Also die letzte, die letzte Instanz ist dann verständlich, will ich mal vorsichtig sagen. Heißt nicht, dass die vorher nicht verständlich war, aber sie war einfach zu technisch. Ja. Also insofern, zum Schluss muss es irgendwann auch mal einfach werden. Lösen wir uns von diesem vielen Tech-Themen. Ich möchte einen Report erstellen und muss wissen, ah, das ist die Kundenstruktur, da gibt es folgende Merkmale und da gibt es auch ein Land, was auch immer noch es da gibt und wäre schon schön, wenn es einfach ist.
0: Gut, dann haben wir es wohl für heute. Und ich glaube, du hast schon ein ne neue Thema angeteasert, weil ich finde es nämlich sehr, sehr spannend, wo du es geschrieben hast mit dem Glossar. Measures beschreiben, Strukturen beschreiben, Data Catalog. Ich glaube, da werden wir uns das nächste Mal mal mit beschäftigen,
1: wie man denn wohl am besten diese Informationen weitergibt. Finde ich einen tollen Hinweis von dir, Markus und lass es uns versuchen. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich, das Thema mit aufzunehmen beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. In diesem Sinne, schöne Woche.
0: Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Andreas und Markus.